Donc nous, nous employons les termes dans les explications ou les indications que nous donnons des termes qui sont lourds de sens et de temps en temps il faut un peu préciser ce, ce qu'on veut dire. Donc je vais essayer ce soir d'essayer de, de parler un peu du terme de liberté, voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire pratiquement. Mais pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire Même si on peut bien évoquer aussi quelques, quelques aspects philosophiques du problème. Donc on peut se demander dans le fond combien est-ce que nous sommes libres ou bien combien est-ce que nous sommes déterminés. Quelquefois dans la méditation, on a l'impression que ça tourne en rond. Pas nécessairement qu'on veut tourner en rond, mais finalement, malgré soi, on a l'impression de tourner en rond. D'être victime de ses expériences, victime de, des pensées qui surgissent constamment, victime de la somnolence, victime des réactions. Donc évidemment, victime veut dire ne pas être libre. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on est libre et à ce moment-là, d'ailleurs pourquoi méditer Ou alors est-ce qu'on est complètement déterminé, alors pourquoi méditer Donc quel est le sens dans, dans notre pratique de la méditation Je vais commencer par une, une petite citation de Rousseau parce qu'elle me, me semble intéressante, elle, elle souligne un aspect de la liberté, mais pas toute. Donc alors que la la plupart des, des philosophes voulaient différencier l'homme de l'animal en parlant de, de sa raison. Rousseau, lui, dit ce qui différencie ou distingue l'homme de, de l'animal, c'est sa liberté. Je vous cite qu'un qu tout petit bout de, de ce texte qui est un discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Il donne un exemple assez amusant. Donc il dit « J'aperçois précisément les mêmes choses dans la machine humaine, avec cette différence que la nature seule fait tout dans les opérations de la bête, au lieu que l'homme concourt aux siennes en qualité d'agent libre. L'un choisit ou rejette par instinct, et l'autre par un, un acte de liberté. Ce qui fait que la bête ne peut s'écarter de la règle qui lui est prescrite, même quand il lui serait avantageux de le faire, et que l'homme s'en écarte souvent à son préjudice. » C'est ainsi qu'un pigeon mourrait de faim près d'un bassin rempli des meilleures viandes et un chat sur des tas de fruits ou de grains. Quoique l'un et l'autre puissent très bien se nourrir de l'aliment qu'ils dédaignent s'ils s'étaient avisés d'en essayer. Et donc ils déterminent bien, ils sont tellement déterminés qu'ils ne peuvent pas changer. De, de, ils sont déterminés par l'instinct, il n'y a pas de possibilité de changer, il n'y a pas cette liberté. Alors évidemment, on va contraster ceci avec les hommes. C'est ainsi que les hommes dissolus se livrent à des excès qui leur causent la fièvre et la mort parce que l'esprit déprave les sens et que la volonté parle encore quand la nature se tait. C'est-à-dire que les excès de nourriture, on parle bien ce qui dans la nature ou l'instinct pousserait quelqu'un à boire trop d'alcool. Donc c'est bien là la volonté, le, le vouloir, le désir parle encore quand la nature elle, elle a fini de de s'exprimer, il y a bien longtemps qu'elle a jeté l'éponge. La nature commande à tout animal et la bête obéit. L'homme éprouve la même impression, mais il se reconnaît libre d'acquiescer ou de résister. Et c'est surtout dans la conscience de cette liberté que se montre la spiritualité de son âme. Donc pour, 
Pour Rousseau, ici, on a un premier aspect de la liberté qui est de ne pas être complètement déterminé par la nature, par l'instinct, le fait de pouvoir choisir, même si ce choix n'est pas toujours positif, puisqu'on choisit même de, de se détruire, on choisit même l'excès par désir. Donc ici, l'homme n'est pas déterminé par la nature, on comprend bien le point qui est mis ici. Mais alors on peut se demander pourquoi, pourquoi est-ce que l'être humain pourrait agir pour son mal, contre, contre son bien, donc qu'est-ce qui va le, le pousser à agir si manifestement ce n'est pas la nature ou l'instinct qui le pousserait à, à l'excès Donc est-ce qu'il le fait en toute liberté, ce qui semblerait un peu étonnant de se, de se détruire par excès en toute liberté ou est-ce qu'il y a autre chose finalement qui n'est pas le déterminisme, déterminisme naturel, mais quelque chose d'autre qui semblerait agir, agir l'être humain, même pour sa perte Donc le, le bouddhisme analyse avec beaucoup de pertinence cette, cette manière, dans le fond, dont... L'être humain est, est, est poussé à agir. Certainement, une des premières descriptions psychologiques assez détaillées qui est faite dans, dans les sutras. Je vais en citer un ici, où il développe un petit peu, il décrit l'enchaînement qui, qui semble nous enfermer. Ici, c'est une version abrégée. Plus tard, dans les textes plus tardifs, on aura ce qu'on appelle les douze liens, mais ici, dans les textes plus anciens, on a moins de liens et qui me semble aussi plus clair et plus simple à, à discuter. Donc le, le Bouddha ici s'adresse à, à l'assemblée des êtres qui sont autour de lui, mais pose des questions qui, qui semblent assez, assez claires, assez précises. Il dit d'où viennent les controverses et les disputes, la souffrance et la détresse, l'arrogance et l'égoïsme. Donc les problèmes, où est-ce que ça vient La souffrance, la détresse, les disputes, il dit dites-le moi. Il semble que c'est lui qui donne les réponses, en fait. Il fait les questions et les réponses. Mais... Il dit, c'est parce que l'homme est captivé par les objets et les personnes que naissent les disputes et l'arrogance. C'est cette fascination, positive ou négative, par le, le, les objets, les personnes, cette fascination qui fait qu'à ce moment-là, naissent les, les, les souffrances, la détresse, l'égoïsme, l'arrogance. Il pose la question, alors d'où vient cette fascination et le désir est la source de cette fascination. Ici, le désir, il inclut aussi la colère, l'attachement et toutes ces, ces émotions euh, déséquilibrantes. Maintenant, d'où viennent le désir, la colère, l'ingratitude, le doute D'où est-ce que ça vient, ceci Il dit, de la notion, c'est agréable, c'est désagréable. C'est parce qu'il y a cette notion agréable, désagréable, qu'il y a une réaction. Quand il y a expérience agréable, désagréable, alors il y a une réaction de, de désir, de, de rejet, euh, d'évitement, de, de résistance. Donc tout est dans cette manière de gérer les dimensions agréables et désagréables des expériences qui euh, nous poussent dans cette réaction de désir, colère, ingratitude, doute. Maintenant, d'où viennent ces notions, c'est agréable, c'est désagréable et elles proviennent du contact. Sans le contact, elles n'existent pas. Donc le contact ici veut dire simplement le, ce moment de conscience où 
Les organes sensoriels sont en contact d'objets au moment de, de la vision, de l'audition, du toucher, ou le moment où une pensée surgit, donc c'est ça qu'on appelle le contact. Le contact, ce n'est pas quelque chose de physique, même si c'est une image physique, mais c'est vraiment quelque chose de, lorsque quelque chose surgit dans la conscience. D'où provient le contact Il provient du corps et de l'esprit. Voilà, on, a, on a cet enchaînement. Mais évidemment, alors, si on essaie de se dire, alors à quel moment est-ce qu'on pourrait se libérer de cet enchaînement Puisque il semble que lorsqu'il y a des sensations agréables ou désagréables, il y a un, un enchaînement une de réactions par attachement, par désir, par colère. Donc, de quelle manière est-ce qu'on peut se, se libérer de cette chaîne-là, puisque c'est l'origine, d'après ce que nous dit ici le, le Sutra, d'où viennent les disputes, la souffrance, la détresse, l'arrogance. Donc dans cette analyse de cette succession de, de conditions, donc on peut se demander où est-ce qu'on va trouver un espace de liberté. Ceci semble un enchaînement bien, bien emboîté, si on veut. Donc à quel moment est-ce qu'il y a cette possibilité de la liberté donc il est évident qu'on ne peut pas supprimer le corps et l'esprit. Il serait évidemment quand même un chemin assez bizarre. Donc le, ceci, c'est quelque chose qui est là, qui est constamment là, qui est aussi notre richesse, l'existence corporelle et, et spirituelle que nous avons. Donc on ne peut pas supprimer le corps et l'esprit, ni le contact. Fermons les yeux, la bouche, les oreilles, ou éliminons le monde, les personnes, ça n'a pas de sens. Donc dès qu'il y a un être structuré, l'être humain structuré avec ses organes d'essence qui fonctionnent, il y a nécessairement contact avec le monde environnant, avec les, les, les êtres, avec des, des, des choses qui se passent en soi-même aussi, sensations, etc. Donc on ne peut pas arrêter. Et dès qu'il y a ce contact, il y a cette dimension agréable, désagréable ou neutre de l'expérience. Et ça, ce n'est pas un choix. On ne se dit pas, tiens, cette douleur intense, je vais l'éprouver comme agréable. C'est spontané, ça surgit tout de suite. Donc on ne peut pas couper aussi ici la, la chaîne, intervenir ici. Par contre, la réaction par rapport à ceci, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'une expérience est éprouvée comme agréable, désagréable ou neutre La réaction, est-ce qu'on va réagir par désir, par attachement par aversion, par évitement, par confusion, en évaluant. Là, il y a une possibilité de liberté. Non pas éviter les expériences qui surgissent, le contact, mais qu'est-ce qu'on fait avec la dimension agréable ou désagréable Et nouveau, il y a quelque chose de, de complètement surprenant c'est que ça reste le, le critère de valeur ultime dans notre existence, agréable ou désagréable. Voilà ce qui compte dans l'existence. C'est la seule chose qui compte. Alors on peut, on peut trouver certaines choses agréables et d'autres pas agréables, avec des différences parmi... On peut aimer les choses sophistiquées, la musique légère, classique, ou je ne sais pas, le rap, on a des goûts différents. Enfin, il y a quand même la notion qu'il y a quelque chose d'agréable, ou éviter tout ce qui est désagréable. Et ce qui nous conduit du matin jusqu'au soir, c'est exactement l'accumulation d'expériences agréables et l'évitement 
d'expérience désagréable. On peut très bien observer notre vie ici communautaire, comment elle se, comment elle se situe. C'est trop ouvert, il fait froid, c'est désagréable. Ou bien, ah, il fait bon, il fait chaud à l'intérieur, c'est agréable. On choisit la place qui nous convient dans le réfectoire aussi, si on a le temps de choisir. Voilà, donc constamment, c'est le critère de valeur. Ce qui produit cet aspect agréable ou désagréable peut être extrêmement multiple, ce qui nous donne l'illusion que nous sommes sophistiqués, mais quand on revient à, à ce qui est monnaie courante, alors c'est extrêmement, extrêmement restreint. Donc la manière que nous avons de réagir habituellement, c'est de nous tourner vers ce qui est agréable, donc par attachement ou souhaiter ce qui est agréable, et nous détourner de ce qui est désagréable par aversion, par confusion, il y a d'autres stratégies que nous pouvons avoir, on s'endort ou autre. Mais c'est en général ce, ce qui nous agit sans même que nous en prenions conscience. Il y a des, des émotions qu'on n'aime pas tellement éprouver, mais on pourrait se demander pourquoi dans le fond. Et si on essaie d'être en contact, on se rend compte parce qu'elles sont désagréables. Et nous verrons que cet aspect-là peut nous, nous aider à être en contact juste dans l'expérience. Donc nous sommes, nous sommes liés. Je vous donne la citation d'un autre philosophe parce que ça me semble intéressant ici. Spinoza, il dit « Les hommes se trompent en ce qu'ils pensent être libres et cette opinion consiste en cela seul qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. » Donc ce qu'il dit, on a, parce qu'on est conscient, on croit qu'on choisit, on choisit ceci ou cela, mais on ne sait pas pourquoi on choisit. Donc on se pense libre, mais on ne sait pas ce qui, qui nous agit, ce qui pousse notre, nos choix. Donc c'est exactement, il met le point ici sur ce qui nous intéresse, ce que nous allons explorer dans la méditation, c'est exactement non pas l'action que nous faisons, mais c'est qu'est-ce qui va nous ou nous déterminer à choisir un type d'action ou un autre. Prendre conscience de... Il dit, il est ignorant, ils sont ignorants des causes. Et ça, c'est exactement ce qui nous intéresse. C'est quand on prend conscience des causes, à ce moment-là, on n'agit plus de manière automatique. On n'est plus assujetti à, à ces causes, à ces émotions déséquilibrantes. Et on pourrait se demander qu'est-ce qui nous permet, dans le fond, cette, cette sagesse qui fait qu'on peut comprendre les causes par lesquelles, ou qui nous pousserait à agir dans un sens ou dans un autre. Qu'est-ce qui nous permet de, de voir ceci clairement Donc on a bien ici le, la notion fondamentale de liberté ou de déterminisme que nous étudions. Et comme je le dis, c'est bien ce qu'on qu vit dans notre méditation. Quelquefois, on, 
on a l'impression de la subir, on subit les expériences. Mais là, il faut faire une distinction dans, dans la conscience. Parce qu'on a une sorte de, de conscience dans, dans son mode d'activité, de, de faire, qui est la, la, la conscience qui pose au monde, qui vise des objets, des personnes, des expériences, qui, qui perçoit ceci ou cela, qui, qui pense ceci ou cela, qui a un rapport au monde, qui est un rapport de visée, d'intention. De, c'est dans le fond ce que fait la conscience, tout son, son dynamisme, de voir, d'entendre ceci, cela, d'organiser, euh, d'avoir une intention d'agir, de guider cette, cette action, qui fait que nous, nous voyons, si nous voulons voir, nous, nous regardons dans une certaine direction, si je veux voir où la vallée, où le, la belle lumière au coucher du soleil, donc je, je me tourne et je peux voir ce qui se passe. Donc il y a cet aspect totalement utilitaire de la conscience que, que nous utilisons évidemment hein, du lever jusqu'au coucher. Et ça, nous, nous connaissons bien ce, ce fonctionnement de la conscience. Mais ce fonctionnement-là, il a un côté utilitaire, mais aussi un côté automatique, pris dans le des intentions particulières, des objectifs particuliers, alors nous, hein, nous lançons dans cette tâche. On pourrait très bien, la cloche sonne le matin pour le petit déjeuner. On a entendu, on a compris, c'est le petit déjeuner, etc. On se lève, on marche, on va prendre son petit déjeuner, on choisit ce qu'on veut, on s'assied à table. On ne s'est pas trompé, on n'est pas allé, euh, on n'a pas pris la, la route de derrière pour aller prendre son petit déjeuner. On sait exactement où il se passe. On n'a de préférence pas versé le lait dans l'assiette. On sait comment ça fonctionne. Mais peut-être qu'on a été complètement absent. On a été parfaitement efficace, mais pas du tout là dans toute l'histoire. Donc on se retrouve au réfectoire, on peut se surprendre. Donc il y a un autre aspect de la conscience, que son aspect fonctionnel, utilitaire, de, de nous donner toute cette information, d'aller vers le monde. Il y a un autre aspect où la conscience est consciente d'elle-même. Dans chaque activité, dans chaque perception, cette qualité qu'elle a conscience, d'être consciente d'elle-même. Si on prend l'exemple de de l'audition, je peux écouter très attentivement les, des sons qui, qui m'intéressent, très attentif, mais pas du tout présent. Mais le moment où je prends conscience que je suis dans l'écoute, qu'est-ce qui se passe en moyenne expérience auditive Alors à ce moment-là, la conscience est, est consciente d'elle-même dans cette expérience. Il y a conscience de soi. Et ce qui est révélé dans cette expérience-là, ce n'est pas tellement la cause du son qui est entendu, mais c'est une conscience qui entend, un être qui est là pour entendre. Vous voyez, toute, toute expérience révèle deux choses. Elle révèle le contenu de l'expérience, le son entendu, les, les nuages ou le, la couleur du ciel vue. Révèle quelque chose, mais aussi, nécessairement, elle révèle 
qu'il y a conscience. Une conscience qui, qui voit, qui entend. Et en général, nous sommes tellement omnubilés par ce qui est vu, ce qui est entendu, que cette conscience de conscience, dans l'expérience elle-même, elle est complètement, on dirait, passée sous silence. Elle est tellement, tellement faible qu'elle est, pour ainsi dire, inexistante. Dans l'exemple que j'ai pris où je vais prendre le petit déjeuner, il y avait conscience de, de chaque chose. J'ai été conscient de, de la porte, des escaliers, de, de toute chose. Mais il n'y avait, pour ainsi dire, aucune conscience de conscience dans cet exemple-là, aucune présence dans cette action-là, tant j'étais impatient de prendre mon petit déjeuner. Donc, tant que nous restons fascinés par, par les objets, les contenus des expériences, cette conscience d'elle-même, dans l'expérience elle-même, elle est extrêmement faible. Donc lorsqu'on parle de conscience de conscience ou conscience de soi, c'est pas euh, moi je fais ceci, moi je fais cela, c'est quelque chose de bien, de bien antérieur à ceci. C'est la conscience consciente d'elle-même, euh, elle l'est par nature. Sartre exprimait ceci de manière qui me semble assez parlante. Il disait toute existence consciente existe comme conscience d'exister. Cette conscience d'exister. C'est bien, bien ça. Pas conscience d'exister. Moi je suis là, moi j'existe. C'est conscience d'exister avant cette personnification. Donc il y a... C'est ce que nous mettons en jeu dans notre pratique méditative. En nous en suspendant cet intérêt, cette fascination pour toutes les expériences, pour le, ce qui est entendu, ce qui est vu, ce qui est éprouvé, en suspendant cet intérêt pour être un peu plus disponible à cette conscience de conscience, c'est-à-dire la présence dans chaque expérience. Et à ce moment-là, ce qui est réalisé, ce n'est pas ce que la conscience fait, mais c'est ce qu'elle est, et ce que nous sommes évidemment. Nous venons par un titre de moi ou de je, c'est essentiellement ce que nous sommes, c'est la conscience, sans vouloir partir plus loin dans cette description. Donc lorsque que nous conscience de conscience, elle prend aussi conscience de sa qualité, c'est-à-dire elle va prendre conscience lorsqu'il y a le désir, lorsqu'il y a l'aversion, lorsqu'il y a la colère, lorsqu'il y a l'attachement, ce qui fait que lorsque la dimension agréable ou désagréable d'une expérience surgit, et qui peut surgir, le désir ou l'aversion, à ce moment-là, lorsque nous prenons conscience de ceci, cette conscience de la qualité de conscience, comment est-ce que j'éprouve cette, cet aspect agréable ou désagréable de cette tristesse ou de cette joie, lorsque j'en prends conscience, à ce moment-là, j'ai le choix d'agir. Soit j'agis cette émotion, soit je ne l'agis pas. Pour ceci, il s'agit donc de, de prendre conscience de cette qualité à ce moment-là. C'est bien ce que nous décrivons dans la méditation quand nous parlons d'être conscient de l'attitude. 
comment est-ce que je me dispose dans, dans cette expérience Est-ce qu'il y a aversion, résistance, désir, confusion Prendre conscience de ceci, non pas comme une sorte d'objet, voilà, il y a désir, il y a attachement, mais pour me rendre compte, voilà comment ma conscience est dans cette expérience. Et j'ai le choix, soit de l'agir, soit de ne pas l'agir. Mais si je ne suis pas conscient de ceci, alors je l'agis immédiatement. Je n'ai pas pris conscience qu'il y a quelque chose de désagréable dans cette vague torpeur. Et je suis déjà en train d'essayer de faire quelque chose, de l'éviter, de me redresser, de mettre de l'énergie pour éviter d'éprouver de, de, ceci. J'ai eu ce matin une expérience agréable. Je me le rappelle maintenant, il y a un désir. Alors je suis agi par ceci, j'essaie d'anticiper cette expérience, de, de l'appeler par la mémoire. Je ne suis pas conscient d'être, de, de, d'agir ce désir. Mais si j'en prends conscience, alors à ce moment-là, je reste parfaitement présent dans ceci et libre. Non pas contraint, pas déterminé cette qualité de la conscience donc ce n'est pas le fait de, de n'avoir plus aucune réaction d'être une page neutre même si parfois dans la pratique méditative ça arrive cette grande équanimité ou si vous voulez cette grande équanimité qui est une particulière particularité de la méditation une qualité extraordinaire elle vient que dans la mesure où justement on a pris conscience de, des émotions et on ne les agit plus donc il y a là un choix. Mais, mais pour ceci, il y a un aspect important, c'est que tant qu'on se considère victime de quelque chose, alors on ne peut pas avoir accès à cette liberté. Parce que la position de la victime, c'est justement de placer à l'extérieur Ce qui nous rendrait victimes. La position de victime, c'est un abandon de sa liberté. C'est le, le responsable, la responsable. Ce qui est responsable, qui détient la clé de ma liberté. Donc dans la méditation, parfois on se sent victime. Ah oh mince, encore ça, encore ça. On voudrait bien se plaindre, mais enfin on n'a pas beaucoup de d'espace pour se plaindre. Mais tant qu'on est dans cette attitude-là, alors évidemment on ne peut pas explorer la liberté puisqu'on n'a pas la clé de la liberté. C'est dans la mesure où nous sommes conscients de ce qui pourrait nous pousser à agir qu'on peut ne pas marcher dans la combine. Je vais donner des, des exemples pratiques. J'ai un ami aux États-Unis qui enseigne dans, dans les prisons la méditation. Il m'a dit qu'il pourrait arrêter d'enseigner la méditation partout ailleurs, mais certainement pas dans les prisons. Pour lui, c'est vraiment une expérience extrêmement intéressante. Il m'a raconté une, de, une deux histoires qui se sont passées. Il y a un moment que je ne l'ai pas vu, j'aimerais bien le revoir pour qu'il me raconte d'autres histoires de ce type. Il m'a raconté une, 
Donc il a, il a des, il va une fois par semaine dans la prison pour méditer, un peu avec un groupe de prisonniers. Et il m'a raconté une deux histoires, une histoire où hein, les prisonniers s'est approché de, de la grille, une camionnette qui, qui partait, il lui semblait reconnaître un, un gars de son village, donc il voulait voir si c'était vraiment, il avait vraiment affaire à un gars de son village qui était au volant de cette camionnette. Et alors un garde a cru qu'il était qui voulait s'évader, donc il a sifflé, je pense que les, beaucoup de gardes sont à, arrivés et, et lui ont tombé dessus avec des matraques, imagine. Et il dit que avant il aurait cogné, il se serait défendu, mais là il a dit il a laissé faire. Il a laissé faire, alors après évidemment il a passé devant le, la commission de la prison, et, et c'est le gardien qui a été condamné, pas le, pas le prisonnier. Il s'est rendu compte que la réaction du gardien était, était exagérée. Et pourquoi est-ce qu'il a pu faire ça Parce que évidemment, il n'a pas du tout euh, réagi. S'il s'était défendu, on aurait pu imaginer ça prouve qu'il voulait partir, mais il s'était euh, habitué dans sa méditation à prendre conscience de, de ses émotions. Ici, c'est peut-être de la colère. Et il ne l'a pas agi. Donc ici, on peut dire qu'il y, y a eu pour lui un espace de liberté. Donc quelque chose d'assez concret, d'assez simple. Je vais raconter une, une autre histoire. Un prisonnier qui était là depuis 13 ans, il était arrivé à 23 ans en prison, et il avait 36, et puis il devait passer devant une commission pour voir si on pouvait le libérer. Et c'était la septième fois qu'il devait passer devant cette commission. Lorsqu'il l'a vu l'après-midi, il a dit « Je crois que je ne vais pas y aller, c'est tellement terrible ces, ces commissions, je pense qu'on presse de questions. » Il a dit, je ne crois pas que je vais y aller. Vraiment, c'est beaucoup trop pénible. Alors, mon ami est rentré chez lui, et puis, deux jours après, on l'appelle au téléphone, c'était ce prisonnier, il a dit, tu viens boire une bière et Alors, il est passé devant la commission en essayant de rester dans son point d'ancrage, etc., pour rester calme et serein dans cette expérience qui était douloureuse. Et là, mon ami lui a demandé, ben, qu'est-ce que tu veux faire maintenant Il a 36 ans, évidemment. Il a dit, moi, j'aimerais bien commencer des études. Ouais, bon, c'est intéressant. Aux États-Unis, les études, en général, c'est assez cher. Et cet ami qui enseignait, donc, qui était professeur dans une, une école privée, il a rencontré des parents d'élèves, quelques jours de ceci. Et puis, il a parlé à un parent d'élèves, il a raconté cette histoire de ce prisonnier qui, euh, qui rêvait de faire des études. Et, et ce parent d'élève, il lui a dit, bah, écoute, s'il si, euh, veut, moi je veux bien financer ses études. Donc, aux états unis ces écoles privées, ça vaut facilement 30 ou 40 000 dollars, donc ce n'est pas une petite affaire. Quoi. Donc mon ami l'a appelé, il lui a dit, écoute, euh, voilà, si tu veux, on peut trouver de l'aide pour toi, si tu veux faire ses études. Et ce, cet ex-prisonnier a dit, je, je vais en parler à mes parents quand même. Et finalement, il a commencé, donc, euh, s'est engagé dans ses études. Donc on voit là, des, des, des manières extrêmement pratique, d'être libre à un moment donné où c'était très important de ne pas avoir été assujetti aux, aux émotions en n'étant pas conscient qu'elles surgissent et puis tout d'un coup les agir donc il y a là une, une liberté par rapport à l'émotion de ne pas être agi par l'émotion mais on pourrait dire que dans ces deux cas, l'émotion était quand même douloureuse. Les deux personnes ont, ont, 
subi d'émotions, mais n'ont pas été agis, n'ont pas marché dans la combine. Donc c'est un, un premier niveau de, de liberté. Il s'agit aussi d'établir une plus grande intimité à l'émotion elle-même pour en, en découvrir. Ici, on est conscient de, de ce qu'elle fait, de ce que la colère fait dans son action, ce que le désir fait dans son action. Mais, mais pour se libérer vraiment du pouvoir de, de l'émotion, il s'agit de savoir ce qu'elle est. Quelle est la, la nature elle-même de l'émotion Et pour ceci, il s'agit d'établir une plus grande intimité à l'émotion. La reconnaître déjà, comme ça a été le cas dans ces deux histoires, est quelque chose d'important. Il y a de la colère et elle n'est pas bonne conseillère. Je n'ai pas envie d'être agi par ceci. Mais lorsque surgit une émotion, dans la méditation de de tristesse, de joie, quelle que soit l'émotion qui pourrait surgir, ou de, de tranquillité, même si on ne va pas mettre, dire que la tranquillité est une émotion, mais d'expérience intérieure. Donc il s'agira, dans, dans la plus grande intimité, de vraiment faire l'expérience de ce qu'est qu la tristesse. Qu'est-ce que c'est que cette tristesse que j'éprouve en ce moment sans tellement m'attacher à la notion du « je ». Moi, je suis triste, je suis encore triste. Dans le fond, qu'est-ce que c'est que cette tristesse Qu'est-ce que c'est que d'éprouver la tristesse hein? Tristesse, ce n'est pas quelque chose d'objectif, qu'il faudrait extraire du corps. Hein? Un chirurgien qui va sortir la tristesse, comme ça, la colère. Hein? Même si des fois, nos, nos réactions naïves... Hein? semble répondre un peu à ce schéma. L'émotion, c'est simplement la coloration que prend la conscience. La conscience, elle, elle a cette capacité, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, qui est une capacité extraordinaire, qu'elle a conscience de s'attrister, de se réjouir, d'être dans la joie, de s'assoupir. C'est extraordinaire, comment la conscience peut d'une certaine manière se, se voiler elle-même dans l'assoupissement. Complètement fascinant, s'attrister, ça veut dire quoi À nouveau, ce n'est pas un objet, là. la conscience s'attriste. Tout d'un coup, elle, elle se met dans une sorte de, de mode particulier qui est la tristesse. Et quand elle se met dans ce mode-là, tout change. L'éclairage change, tout paraît un peu moins, moins brillant, tout paraît un peu gris. Ça, la conscience s'est transformée, attristée, et puis elle a changé tout le monde environnant. La conscience s'est irritée, et elle a changé tout le monde environnant. Rien n'est à sa place, rien ne joue. La conscience dans la somnolence et dans le fond tout s'estompe mais la qualité de la conscience est toujours d'être consciente elle, est... elle apparaît comme ceci donc dans, dans la tristesse lorsque on, se, on explore un peu la nature de la tristesse on va voir que 
sa nature, sa substance, pour ainsi dire, c'est la conscience. Ce dont elle est faite, c'est la conscience. La joie aussi, elle est conscience. Donc la tristesse, ce n'est pas un objet, une expérience dont on devrait prendre conscience. C'est absurde, puisque la tristesse, elle est déjà conscience. Donc entre tristesse et conscience de tristesse, il n'y a pas de différence. Ça ne veut rien dire. On devrait prendre conscience de la tristesse, comme on prend conscience que, tiens, il euh, y a un petit tapis là. Même chose que, que de la joie. La joie, c'est sa, sa substance, sa nature, son être, c'est la conscience. Qui apparaît sous cet aspect de, de joie. Mais ce qu'elle est, elle est conscience. La tristesse est conscience. Donc lorsqu'on se relie à cette dimension d'être conscience, qui apparaît comme tristesse, qui apparaît comme joie, à ce moment-là, on n'est plus du tout assujetti à l'émotion. On ne la subit plus. n'altère pas le, cette qualité de conscience. La conscience est conscience. Et ceci ne peut être exploré que dans la mesure où on a une sorte de curiosité. C'est quoi la tristesse En général, ce qui nous ennuie, c'est le « moi, je suis triste ». C'est le moi dans la tristesse qui pose problème. Mais la tristesse elle-même, qu'est-ce que c'est Cette qualité particulière de conscience. La joie, qu'est-ce que c'est Cette qualité particulière de joie. Donc dans la méditation, lorsqu'il y a et surgissent des expériences de calme, de tranquillité, de joie, de la même manière, la conscience calme, tranquille, la conscience agitée, c'est la même conscience. Qui, qui apparaît sous forme d'agitation ou sous forme de calme. Donc lorsqu'on on reste relié à la conscience, alors peu importe le calme ou l'agitation. Un peu comme peu importe l'image qu'il y a dans la télévision. Si je veux acheter un poste, je veux, dire, je veux, je veux pas celle-ci parce qu'il y a des fleurs. Moi, je n'ai pas envie d'une télévision avec des fleurs. J'en je, veux une avec des paysages. Là aussi, ça n'a pas, pas d'impact. Et c'est dans, dans cette intimité, lorsqu'il y a cette intimité à la conscience, de tristesse, de joie, de tranquillité, et j'insiste bien sur l'aspect qu'il est aussi important, lorsque les expériences sont positives, d'explorer ceci. On peut très bien se, se plaire dans une expérience agréable. Oh, c'est chouette, c'est calme, c'est tranquille. Et on, on rate cette opportunité d'approfondir. Parce que c'est la même confusion, le même assujettissement qu'il a avant encore, c'est pas mal, quand c'est la joie de la tranquillité, c'est la même confusion qui sera plus difficile à gérer lorsque ce sera la tristesse ou l'aversion ou l'irritation. Donc on ne s'identifie pas dans le sens où dans cette intimité à cette conscience triste ou, ou joyeuse, on se rend compte qu'il qu n'y a pas de moi. Non pas parce qu'on l'a rejeté, simplement parce qu'on l'a, pour une fois, on ne l'a pas amené avec. 
pas la pensée « je » qui surgit ou la pensée « moi ». Et ça ne vient pas parce qu'on essaie de, de s'en défaire. Il faut, faut l'éliminer. Mais simplement parce qu'on on est plus intéressé à cette conscience triste, à cette conscience joyeuse. C'est cet intérêt, cette curiosité qui fait que tout le coup, il y a, il y a juste ça. Et à ce moment-là, la, la tristesse, c'est juste la tristesse, ça n'a rien de dramatique. C'est juste cette manière qu'a la conscience d'apparaître à ce moment-là. Donc, chaque expérience nous donne cette opportunité. Le, le défi est le même dans la joie, dans le calme ou la tranquillité, que dans le, la tristesse ou l'impatience ou l'inquiétude. Il est presque un peu plus manifeste dans quelque chose de difficile. Alors que quand, quand c'est chouette, c'est tranquille, calme, on a moins envie de questionner. Ouais, on posera la question la prochaine fois. Alors. On va rester un peu dans ces expériences-là. Donc il y a liberté dans la mesure où nous sommes conscients de ce qui se passe. C'est-à-dire que nous sommes ni déterminés complètement, ni libres complètement. Nous sommes libres dans la mesure où nous sommes pleinement conscients de ce qui nous anime. Et nous sommes déterminés dans la mesure où nous ne sommes pas conscients. Donc nous, nous sommes dans une situation d'une richesse immense. Nous sommes ni déterminés par la nature, comme le décrivait Rousseau, ni complètement libres. On n'aurait même pas le choix d'être dans la confusion. On a cette... Cette situation, dans le fond, où on peut soit être libre, soit déterminé, dans la mesure où on veut bien être conscient de ce qui se passe, d'assumer pleinement cette existence consciente ou non. C'est vraiment une question aussi d'assumer cette situation. Il y a bien des gens qui vous diront, j'ai pas envie de venir méditer. D'ailleurs, ne les obligez pas. J'ai pas envie de venir méditer parce qu'ils n'ont pas du tout envie de prendre conscience, d'assumer cette responsabilité d'être pleinement conscient. Préférons être dans ce premier niveau de conscience, dans, dans ce qu'elle a de, de faire, d'efficacité. complètement déterminé par les, par les émotions, par les états d'âme. Ou alors, cette manière que nous avons de nous, de nous arrêter dans la méditation, de nous arrêter d'être simplement dans le faire de la conscience pour commencer à s'ouvrir à, à ce qu'elle est vraiment. Dans notre méditation, c'est ce qui est en jeu, d'essayer d'être conscient de, de l'attitude, de ce qui nous anime, parfaitement, pour ne pas en être assujetti, pour ne pas être le jeu de ce qui nous anime. C'est à la mesure où on est parfaitement conscient de ce qui nous anime qu'on peut être libre. Il est vrai que ce n'est pas un choix comme ça, on dit « chouette, double demain, je passe ma journée complètement conscient comme ça ». Je vais être libre. Ça, ça va être une bonne journée. Hmm. 
Parce qu'être conscient, comme il exprime ici, ce n'est pas simplement reconnaître. Alors là, il y a de la colère, voilà, il y a de la tristesse. Être conscient, c'est l'éprouver beaucoup plus intimement. Fait de reconnaître, on peut dire, c'est un peu le, le cas des deux prisonniers que j'ai donné. Au moins, ça, déjà, ça aide à dire, voilà, je, je reconnais, je suis en colère, et je vais faire attention dans des situations qui étaient évidemment importantes pour eux. Ça donne déjà une liberté d'action, mais si on veut aller plus loin pour se libérer de l'émotion elle-même, de ce qu'elle peut avoir de contraignant lorsqu'on est confus à son propos, alors il ne s'agit pas simplement de la reconnaître, mais d'éprouver cette conscience de conscience dans l'émotion. Ce qu'on a appelé présence, ou dans l'être plutôt que dans le faire. L'émotion, elle fait quand elle, quand elle magie. L'émotion, elle est quand je suis simplement là, dans cette conscience de l'émotion. Voilà, donc quelques mots sur quelques aspects de la liberté. On n'a pas fait le tour ici de la question, mais ce que je voulais faire, c'était parler un petit peu comment, dans d'autres pratiques, elle se, elle se joue, hein, on pourrait dire à chaque instant. Comment j'ai cette possibilité d'explorer cette dimension de l'expérience. 